0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Ja, men så härligt att få vara hemma. Vi har faktiskt varit på lite semester här en vecka. Jag och min familj. Och eh, varit på en kristen kristenkonferens som heter Nyhemsveckan som ligger i Småland. Och det har varit helt fantastiskt. Eh, underbar lovsång, underbar förkunnelse, många människor. Och, och det att få stå tillsammans med du vet, några tusen och bara lovsjunga Gud, det är, det är häftigt skulle jag säga. Det är en höjdare som vi säger i Göteborg och jag har haft med min familj också och det var första gången för mina, för mina flickor i alla fall att få eller för våra flickor att få vara med där och stå i det sammanhanget Och en, en av våra flickor frågade när vi kom fram att eh, menar du att alla människor som är här är kristna? <laughs> jag tyckte det var en ganska rolig kommentar för ibland så är det roligt att få se att, att vi är många vi är inte bara några stycken utan vi är många som tror på Jesus det finns många som ber till Gud så att deppa inte ihop, utan fatta mord. Vi ska få se det här landet förvandlat, det tror jag verkligen på. Men sen är det gott att ha ett hem också, eller hur? Det är gott att komma hem till Gunnils där vi bor, men det är också gott att få ett andligt hem. Och det tänkte jag på när vi åkte hem. Tänk att bara få vara på en konferens och aldrig komma hem till ett hem. För så jag menar, att vara hemlös skulle man inte vilja vara, eller hur? Och jag hoppas inte att du är andligt hemlös utan att du också, om inte du har hittat ett andligt hem, så ska du få göra det. För det är en sån glädje att få stå här idag och få komma hem till Göteborg och komma hem till Göteborgskyrkan. För det är mitt andliga hem. Här är mina syskon, här är mina bröder och mina systrar och det är så härligt att få se er här. Så att jag har bara varit borta en vecka men det, jag hade redan, jag hade lite hemlängten när vi åkte hem så det var gott. Idag ska vi läsa ur Romabrevet kapitel 7 här. Och jag tror att texten kommer upp på väggen. Jag tycker att vi kan stå upp tillsammans. När vi läser Guds ord så läser jag. Och så är ni med här. Romarbrevet kapitel 7, från vers 1 och så ska vi läsa till fram till 8 och vers 8, kapitel 8 vers 8. Eller vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som känner lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge hon lever. Men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en annan man- Medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni mina bröder genom, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda. För att vi ska bära frukt åt Gud. Och så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi var frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden. Grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd. Den vållade min död genom det som är gott. För att synden genom budordet skulle avslöjas som synderligen syndig. Vi vet att lagen är anlig, men själv är jag kötslig, till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör, det, utan synden som bor i mig, jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill göra, gör jag inte. Men det onda som jag vill, som jag förlåt, det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det, göra det goda att det onda finns hos mig i min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet så tjänar jag syndens lag. Och så läser vi några verser i åttan också. Så finns nu ingen, ingen fördömelse. För den som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det ytterliken syndige människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss- som inte lever efter köttet utan efter anden. Och de som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendenskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag. Och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud, här är vi tackar dig så att vi får läsa ditt ord. Det är underbart att bara få, få, få recitera, få tala ut ditt ord här. få stå herre Gud och höra ordet. Jag tackar att ordet bara ska inte vara massa ord herre, utan jag tackar att det ska få vara andra liv idag herre. Jag tackar dig Gud att du inspirerar mig, du inspirerar oss alla herre i det jag ska säga de här minuterna nu här och jag bara ber att ditt ord herre ska vara levande och verksamt herre det ska verka på oss idag herre och tacka att vi ska gå härifrån och bara känna Gud att ditt ord har träffat oss i våra hjärtan herre så att vi kan gå härifrån herre Eh, men nytt små, med nya tankar jag har talat till varje trotsig tanke i det här rummet att ge vika i Jesu namn, jag har talat till oro att gå i Jesu namn vi talat till depression, att lämna den här salen herre. jag ber om en frihet här inne idag frihet att ta emot ditt ord frihet att kunna bekänna dig som frälsare, jag ber herre om det finns någon här inne som inte vet vem Jesus är, så är det här så är det din dag idag idag ska du få bli frälst, idag är frälsningens dag din nåd, herre, den är den nya ny idag, här. Idag kan vi få ta emot någonting nytt, herre. Och komma riktigt nära dig, herre. Halleluja. Tackar vi ska få dop idag också. Jag tackar Jesus för de här två fina pojkarna som har beslutat sig för att döpas idag också, här. Det är stor nåd och det är så härligt, herre. I Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Amen. Här var ni med. Varsågod och Sitt. Yes. Ja, ett nytt förbund har jag satt som en titel på det här. Förbund, det låter ju, när man hör ordet så tycker jag att man kan slå det kan låter lite torrt och lite tungt och, och tråkigt. när Man orkar inte med en liksom massa dogmer och läror. Och förbund, det låter ganska sådär Jag vet inte, jag hade önskat att det fanns något roligare ord på svenska, men jag vet inte. Men förbund i alla fall, vad är ett förbund för någonting? Går vi i förbund med varandra? Det gör vi va? Ja. Jag är i förbund med min fru, Ester som sitter här. Hon henne. kommer ni få höra också och sjunga här sen om en stund. Eh, vi är ju förbund med varandra. Äktenskapsförbundet, det står det. Det talas om i den här texten också. Det är ju ett förbund. Att två blir ett. Eller hur? Eh, vad är det som kommer hända här om en stund? Ja, men det är ju två fina grabbar som har fattat ett beslut. Och det tycker vi inte om vi som bor i Sverige. Vi vill in helst inte fatta beslut. För de måste också ha ansvar. Det är lite farligt, va? Så vi, vi hänger gärna med, vi hänger gärna, va? Men det, det, det räcker att Jesus hängde på korset. <laughs> Nej, jag skojar. Utan... Vi vill gärna hänga, vi vill gärna stå där liksom i bakgrunden lite grann va? och liksom chilla och känna in. Ja, det var lite spännande där. Men det med att fatta ett beslut, att gå i förbund, det blir lite oh, hjälp. Då får jag ta ansvar också. Ja. Men det är två killar här som har fattat ett beslut att följa Jesus. De har inte gift sig, men man kan säga att de har gift sig med Jesus kan man ju säga. För det är också ett förbund. Att två blir ett. Och dopet är ju som en bekräftelse, det är som ett bröllop kan man säga nästan: att man offentligt bara bekänner och visar för släkten och för församlingen att nu har jag bestämt mig, jag har gått i förbund med Jesus. Det är jag och Jesus två har blivit ett. Och det är ett mirakel. Man kan inte bli, bli frälst genom, genom att rent intellektuellt att försöka förstå sig på den, den kristna tron och förstå sig på hela Bibeln. Jag måste förstå allt innan jag kan bli frälst. Det funkar inte så. Utan Frälsningen det är ett mirakel. Du blir drabbad av kärleken. När jag var ung så blev jag drabbad av kärleken till min fru. Och jag åkte ändå ner till Spanien för att fånga in henne. Och ni vet hur det är, man blir drabbad av kärleken. Och så är det med dig och Gud också. När du går i förbund med Jesus Kristus så blir du drabbad av kärleken. Det är mer än bara någonting intellektuellt. Kärleken störst av allt är kärleken, står det i Bibeln. Och Gud är kärleken. Så du blir drabbad. Och det blev jag en gång när jag var en ung kille, bara tio år gammal. Så började jag älska Jesus så mycket. Så jag bara kände att word is not enough. Det spelar inte i så stor roll alla ord om jag inte förstår allt som står i Bibeln. Om jag inte fattar vad varenda lär eller dog med den kristna tron. Jag har mött kärleken och det är större än allt. Och därför gick jag i förbund med Jesus. Och jag hoppas att du också är i förbund med Jesus. Att du har sagt ditt ja. Har du inte gjort det så är den här varma och heliga förmiddagen ett fantastiskt tillfälle. Skriften här talar ju om två olika förbund. Det gamla förbundet. Det som vi läser om i Gamla testamentet. Man kallar det för lagen också. Och det så talas om ett nytt förbund. Och det är förbundet i Kristus Jesus. Vi måste skilja mellan det gamla och det nya här. Och texten börjar ju väldigt intressant här med att det står om en kvinna. Hon är i förbund med sin man. Men rätt som det är så, så trillar gubben av pinnen. Han dör. Och... Helt plötsligt så är hon ju inte bunden till sin man längre, för han är ju död. Och på samma sätt är det med lagen. Med det gamla förbundet, det som fanns i gamla testamentet eh, som Mose instiftade uppe på Sina i berget i öknen, han fick lagen av Gud. Alltså eh, så säger skriften att vi har dött bort ifrån lagen. Vi kan inte både leva i det gamla förbundet och det nya förbundet. Det gamla förbundet som Gud ingick med Israels folk, det var ett, en, en lag som Handlade om att Gud fostrade ett folk. Och det var Israels folk. Han gav dem en lag. Precis som vi i Sverige har en lag och massor massa regler. Va? Så finns det saker som vi ska göra. Och saker som vi inte ska göra. Och gör man inte det. Och, och, och gör vi det. Som lagen säger att vi inte ska göra. Men då blir vi också straffade. Så att vi måste veta att lagen hade sin tid. Gud fostrade ett folk. Han fostrade en nation. Och det var en teokrati. Vi lever ju i en demokrati. Men en teokrati innebär att det är Gud som faktiskt bestämmer. Det är han som är kungen. Presidenten. <går> I detta. Så lagen hade sin tid. Det var att Gud förberedde mänskligheten på att Kristus skulle komma. Men han hade ju inte kommit än. Kristus som, alltså Gud som son, som människa. Han hade inte kommit till jorden, men det skulle komma en dag när det skulle komma ett nytt förbund. Alltså är det lagen, det gamla förbundet, det är en förberedelse för det som komma skall. Och vad gör lagen? Jo, men lagen gör ju att, att, som det står i texten, när vi tänker på lager, då inser vi att vi är gördåliga. Att vi är syndiga, för vi inser att det är ju massa saker som såg, som i den här lagen i gamla och så känner man, jag är ju fruktansvärt dålig egentligen. Så det var inte så mycket halleluja över lagen på det sättet. Lagen var god, den var andlig, står det i texten. Men när vi läser lagen och ser detta, det är då folket börjar inse sin synd. Och det så talas om bokstavens tjänst här i texten, tänkte ni på det? Och bokstavens tjänst, det var ju att alltså bokstaven, lagen, reglerna gav ju eh, oss kunskap om vad som är rätt och fel. Alltså man kan säga att Lagen ger oss kunskap, eller gav oss kunskap om vad som är fel. Så att man kan säga att lagen hade sin tid, det var bokstavens tjänst. Och det slöts och kan man säga Sinai ju det här berget där i öknen där det här, där lagen, där Mose fick lagen av Gud. Så Mose, han är ju representanten för lagen. Och, och när Jesus tvistar med fariserna, de, de, de skriftlärare, så är det ju ofta så att de, de säger att ja, men vi tillhör Mose. Vi tillhör det gamla förbundet. Vem är du? Vad är du för en nisse som kommer här och säger att, att vi inte längre ska, ska utgå från lagen? Det är, ju våran, det är ju vårt förbund med Gud. Hallå, vem tror du att du är? Och säger att det är ett nytt förbund. Så Sinai det berget, det står för det gamla förbundet. Det var förbundet ute i öknen. När man var på väg. Ni vet att de var på väg ifrån Egypten mot Kanans land. Mot löfteslandet. Men det innebär att Sinai var ju inte slutstationen. Förstår ni tanken? Utan Sinai var ju att man var på väg mot löfteslandet. Man skulle rena sig. Man skulle förbereda sig på att sen en dag kliva rakt in i löfteslandet. Så Sinai står för förberedelserna det, det, det står för att det är en skugga av verkligheten, det är fortfarande öken och Gud har inte tänkt att, att du och jag ska dö i öknen, eller hur? Som mosefolkare, som israelsfolkare utan vi ska ju in i löfteslandet Gud har tänkt att de löfterna som han har för dig, de planer han har för dig, de ska gå i fullborda men då måste du kliva över jordan det måste ske ett mirakel i ditt och mitt liv så vi kommer in i löfteslandet och mose vet ni den där fantastiska gudsmannen, han, han kom ju inte in i löfteslandet. Som Mose egentligen kan man säga, bilden för, för lagen. Han var lagens, kan man säga, man nummer ett. Varför kom inte han in i löfteslandet? Han, den en stora, starke man som hade kämpat med de här knorrande judarna i öknen. Nej, för att han trodde inte. Han följde lagen mer än att tro på guds ord. Han lydde inte i tro. För Gud hade sagt till honom att vid ett, ett tillfälle när de behövde vatten ute i öknet så skulle han slå med sitt stav två gånger på en klippa och, det, och så kom det vatten. Men sen nästa gång så sa Gud honom att du ska inte stå på klippan utan du ska bara tala till klippan du och Aron. Vad gjorde de? Ja men det, det är nog bäst vi, vi gör som vi alltid har gjort. Det är nog bäst att, att vi följer traditionen. Förra gången gjorde vi så att vi, vi slår på klippan ändå. Hade Gud sagt att de skulle stå på klippan? Nej, han trodde inte. Det gamla förbundet handlade om regler, att följa reglerna. Det handlade om gärningar, att vi gör massa saker för att, vi ska, att det ska funka med vår relation med Gud. De offrade, det vet ni det står talat som offer här i den här texten också. Så gamla förbundet det handlade om att man offrade massa saker, man gjorde massa saker, religion i alla högsta grad som man kan säga, för att relationen med Gud skulle fungera. Det var vad det att det var ju inte Guds plan utan Guds plan att de skulle gå, de skulle gå från till Sionsberg. och det är ju Jerusalem. Så vad hände med Mose Gud är ju så god ändå så att han låter sig till Mose, okej, okay, du får komma upp på det här berget här Uppe i öknen så att han fick se i alla fall löfteslandet. Men jag tänker ändå Käre gode Gud, jag vill inte bara se löfteslandet Tänkte jag när jag tänkte på Mose Jag vill ju in i löfteslandet Jag vill inte bara höra om massa löften Och massa saker Frank, du ska göra det och det, du är kallad till det och det Jag vill ju inte bara stå och liksom titta Även om löfteslandet är jättevackert Jag vill ju in i löfteslandet Jag vill ju över Jordan jag vill ju, Halleluja, jag vill ju kunna säga som Paulus säger, Att jag har fullbordat mitt lopp Jag vill inte bara som Mose sa att titta På det vackra landet men många gånger så nöjer vi oss med det. Och det är så fint, någon profeterar till mig. Och jag skriver upp profetian. Ni ska veta det att 1978 eller 2004 så var det en som profeterade mig och det var så fantastiskt. Och jag ska bli det och det. jag ska göra det och det. Och så tittar vi på löfterna. Vi, vi liksom tittar på det som Gud har tänkt att vi ska bli. Och vi är nöjda med det. Det är så fantastiskt. Men jag, jag vill inte egentligen men att, att gå över jordan. Det vet jag inte om jag vill riktigt. För då måste jag ju jobba. Då kanske det blir jobbigt. Då kanske Jerikos muran står där. Det kanske inte är så roligt. Vill jag verkligen gå över jordan? Vill jag kliva in i förbundet med Jesus? Vill jag följa Kristus? Det är kanske är lättare, lättare att följa lagen egentligen. Det är en massa regler. Men vill jag kliva över jordan? Vill jag... <laughs> Komma in i löfteslandet på riktigt? Eller vill jag bara titta på det som Mose fick göra? Ja, den helsting till dig och mig idag det är att vi ska kliva över Jordan. Ja, men det går ju inte. Ja. Det, är ju, det är ju en flod. Ja, precis. Det behövs ett mirakel. Du kan inte detta själv. Vad var det som hände? Gud gjorde ett mirakel så de han kunde ta sig över Jordan. Annars hade det inte gått så Gud behöver göra ett mirakel i ditt och mitt liv så att det som han har sagt det han har lovat dig och mig det ska få ske och så är det i våran församling också vi ska inte bara så titta på vad Gud har sagt det är ju jättevackert att höra Åh, vi ska vara en, en, vad det nu är, en raketbas eller vad vi kallar oss för och, <går> av, avskjutningsram det är fantastiskt, jag blir så triggar och glad så jag höll på att hoppa i stolen och berätta om detta, att det var Boris det är fantastiskt fantastiskt att vi ska få vara med och sända ut folk men vi ska ju få göra det också i real life, i eller hur? Inte bara prata om det. Och då behöver vi hädja oss åt visionen. Hädja oss åt det Gud har sagt. Och så ska vi få kliva in i löfteslandet. Joshua då, han fick gå in i löfteslandet. Joshua betyder ju Herrens frälsning. Joshua det är ju det, det hebreiska ordet för frälsaren egentligen. Så han är ju förebild på Kristus. Han fick gå in i landet för han trodde på Gud. Det räcker inte bara med lagjärningar utan vi måste verkligen tro och lyda Gud. Så frågan till dig och mig idag det blir ju vill vi följa Kristus? Vi ska inte längre följa lagen, vi ska dö från lagen säger bibeln. Vi ska dö från allt som har med lagen att göra utan vi ska inte följa lagen utan vi ska följa Kristus nu står det. Det är det nya förbundet genom Kristi blod. Så Sion, det är ett mycket bättre berg i var det berget som var ute i öknen Men hur många vill leva i en öken? Och bara springa runt och knorra Och liksom vara lite griniga och kritiska mot allt och alla Och liksom sitta på någon åskådda och Jag menar, öken, det kan ju vara bara kul Kanske några dagar och ut i öken Och bara titta hur det ser ut, ta några kort Och lägga ut på Facebook att jag har varit i öken Men det är inte roligt att leva i en öken Nej Vill du att ditt liv ska vara en öken? Vill du att ditt kristna liv ska vara en ökad eller vill du komma in i det här landet som flyter av, av mjölk och honung istället? Det är roligare va? Det är så talat som bokstavens tjänst och andens tjänst i texten här. Bokstaven tjänst, ja men det var ju detta att, att kunskapen kom genom lagen. Jag läser någonting och så visste jag vad jag skulle göra. Andens nya tjänst då som här. Det är ju mycket roligare för att då följer vi anden istället. Vi följer vad Gud har sagt. Lagen finns Inristad i våra hjärtan andens nya lag står det här. Vi ska följa anden mina vänner. Den heliga anden ska få, få, få blåsa på oss. Vi ska få följa vinden, andens vind. Och så ska Gud få leda oss framåt. Vi vet kanske inte exakt vart vi ska gå. Men den helige anden vill följa dig och med. Det är är tvärtom. Vi ska följa den helige anden. Gå ditt vinden går. Där herrens ande är, där är frihet. Så vi går ifrån ett slaveri där vi inser våran synd, där vi bara känner att vi är fördömda till att komma in i ett liv i frihet. Så finns det ju ingen så läser vi, för den som är i Kristus Hesas. Så alltså det är skammen och skulden. Du vet att vi är, vi är väldigt bra på det, att lägga skam på varandra. Och vi känner oss ofta skamliga och vi lägger skuld på oss själva. Och jag är så dålig, jag kan inte göra det och det och nu gjorde jag det. Och så har vi massa dåliga samveten, vi har massa skuld och massa skam. Idag ska du bli befriad från det. För det nya förbundet handlar inte om skuld och skam. Det handlar om att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Har du sagt ett ja till Jesus, är du i förbund med honom, är du gift med Herren själv. Då finns ingen fördömelse kvar utan du kommer ut i, i en frihet som är enorm, som är underbar. Sionsberg. Jerusalem, det, så talas, det, ju, det är en bild för frälsningen. Vi kliver in i löfteslandet, vi tittar inte bara på det utan vi befinner oss i löfteslandet. Vi är där Gud vill att vi ska vara. Paulus är ju, han som skriver Romarbrytet, är ju ett exempel på detta. Han gick ju från ett gammalt förbund som han tjänade ivrigt. Han var en farisee. han tjänade lagen, han tjänade det här på ett ivrigt sätt och var liksom nitisk verkligen, att följa det gamla förbundet fullt ut. Han får ju uppleva Jesus på Damaskusvägen och det blir en så här riktig, en enormt stark omvändelse där han bara lämnar det gamla och kliver in i det nya. Och det var många som hade fått uppleva Jesus i det nya förbundet fram, framförallt församlingen här i, i, i Galatien och han är riktigt arg på de här och säger att ja men ni som har upplevt det nya förbundet ni som har upplevt friheten varför går ni tillbaka till slaveriet igen varför försöker ni och liksom göra någon slags mittstå stå, stå liksom med en sida på var om bjuda om man nu kan göra det kanske man att kan men förstår vad jag menar varför liksom har ni ena benet i Sina på Sinaiberget och andra benet på Sionsberg? I princip. Vad är det ni håller på med, Galatina? Vem har förhexat er sedan till mig? Utan det är viktigt att kliva in i förbundet fullt ut, att lämna det gamla. Vi kan inte stå med ett ben i det gamla och ett ben i det nya. Vi måste dö bort ifrån det gamla. Vi måste dö bort ifrån våra egna gärningar. Vi måste dö bort ifrån allting som har med oss själva att göra. Nu lever inte längre jag, säger Paul, utan Kristus lever i mig. Födda på nytt. Nya skapelser. Och Paulus säger att det jag vill göra, det gör jag inte. Det låter som att man är som schizofren här, Paulus. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Vad håller han på med egentligen? Har jag helt, är man ju. Vad är det vad handlar det om? Jo, det var den här kampen inom honom köttet som vi kallar det för, eller hur? Det finns en kamp, en strid i ditt och mitt hjärta i, mitt, i, i vår natur för vi har del av den gamla naturen. Det finns en gammal natur, gamla Adam, som finns i oss. Och det kallar vi för köttet. som med massa begär som, som gör det gör massa saker som vi inte vill göra. Och det har vi alla gjort. Är det någon som inte någon gång har, har, har gjort emot det man egentligen vill göra? Vi vet vad som är rätt. Det är ju det som är synd. Egentligen är det en medveten handling ofta. att Vi vet vad som är fel. Ändå, ändå gör vi det. Det är ju inte klokt. Det är ju liksom inte, inte, alltså inte, inte, inte ens förnuftigt. Vi vet ju vad Jesus vill, men vi gör det inte ändå. Vad handlar det om? Jo, det är att vi är bräckliga. Vi är inte fullkomliga. Kristus är fullkomlig. Vi är inte det. Men när vi kliver in i förbundet med Jesus så får vi, så sker ett mirakel i ditt och mitt liv. Och då är vi förbund med honom. Han förlåter oss. Och vi får uppleva att den här skammen, den här skulden, det som vi går och bär på den här ryggsäcken så vi kanske inte ofta talar så mycket om, de där dåliga relationerna, det där, det där som ligger där eh, vill bara Jesus lösa dig ifrån och befria dig från skammen, ifrån skulden. Så min hälsning till dig och mig idag det är att, att säga ja till Jesus. Jag brukar säga det när, när man känner sig lite, att när man mår lite kanske inte mår så jättebra. Och man tvivlar kanske på sin tro och man känner att det är väldigt tufft och jobbigt just nu. Så brukar jag säga att ja, men se inte på dig själv. För det är ofta det vi gör. När vi mår dåligt, när vi blir deprimerade, när, när vi känner att det finns inget halleluja någonstans. Så beror det ofta på att vi tittar på oss själva. Och när vi ser på oss själva så kan man bli deprimerad. För det säger Bibeln också att inifrån oss kommer. Vad är kommer allt det? Det kommer inifrån oss, eller hur? Det finns ett kött, Det finns en, en gammal natur. Vi är en del av en arvsyn. Så när vi bara tittar på oss själva. Och, och vad vi ska lyckas med egen kraft. Då kommer vi inte att lyckas. Då blir vi deprimerade förr eller senare, Tro mig. Men när vi ser på Kristus, när vi är i Kristus. Om vi tittar på honom då. En, 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 en lördagkväll gjorde vi det hemma hos oss. Vi körde en liten mindmap. Och så tyckte vi att när vi tittar på oss själva. Vi, vi, det, var ingen, det var inget som var så där jättebra. Det var inte mycket halleluja. Men så började vi tänka på. Ja, men vem är Jesus då? Ska vi titta på hans egenskaper? Och så skrev vi upp på en tavla. Alla egenskaper som han har. Tror ni att vi blir glada? Vem är han? Han är kärlek står det va? Han är sanning. Han är liv. Han är frid. Han är försörjaren. Så när du börjar titta på vem Kristus är. Då blir vi glada. Blir du deprimerad när du börjar tänka på Jesus så får du komma till mig. Jag tror inte du blir det. Utan då blir man glad. Då inser man att det jag ser på mig själv. Det här gamla förbundet och allt jag ska klara av i en kraft. Det kommer inte att gå. Det är slaveri. Du ska ut ifrån öknen. Du ska lämna sina i och öknen, du ska kliva över jordanfloden idag om inte du har gjort det och så ska du bli ett med Kristus. du ska få säga ja till Jesus, ja, men det gjorde jag för 25 år sedan, ja men då kanske du ska säga ja igen då man kan säga till Jesus även idag att jag älskar honom, det behöver inte säga en gång bara faktiskt kan man göra det du kan säga jag älskar dig Jesus okej, okay, då har varit torrt nu det har varit lite mycket öken nu jag har varit tillbaka på andra sidan jordan igen här nu och försökt att kämpa egen kraft ja men gå tillbaka då igen till det nya funnet. Säg ja till Jesus på nytt. Eh, halleluja. Vi ska sjunga lite nu. Jag vill bara be en bön för dig först. Ni kan komma fram här. Och eh, vi ska sjunga två sång. Vi kommer sjunga en, sång som är en äldre sång som heter Jag älskar dig, Jesus. Jag vet, du är min. Och trots vad jag är i mig själv så är jag din. Så jag tycker ni får gärna resa på er och vara med i den här. För det är också en bekännelse när vi bekänner ut att vi älskar Jesus. Fantastiskt. Så var gärna med. Ni kan, även om inte du kan sången så, så säg ditt ja till Jesus igen. Det är dags att förnya förbundet med Jesus idag du ska inte bara tänka på löftesland du, du ska inte bara titta på det i fjärran ungefär som att där borta finns massa goda saker, du ska kliva över jorden idag, löfterna ska infrias, du ska se lite ja till Jesus på nytt och, och skaka av dig skulden skaka av dig skammen och så ska du få bara uppleva att kärleken finns där Få får kliva över jordan idag Tack att vi bara ska en gång för alla bara få uppleva, herre, att det nya förbundet är det som gäller, herre. Halleluja. Vi lämnar sina i. Vi lämnar öken till varor herre. Vi kan inte egen kraft. Vi ger upp, herre. Vi kapitulerar idag inför dig, herre. Vi säger att vi har försökt nu egen kraft och vi blir bara deprimerade, här. Det går inte synden är för stark herre. vi behöver dig, vi behöver kliva över jordan idag vi behöver Jesus för att få bli befriade från synd tack att du förlåter från synd idag herre jag vet att det är så för oss alla att vi gör saker som inte vi vill göra men tack att du ger oss kraft att övervinna synden herre du ger oss kraft herre så jag bara tackar dig Gud jag tackar att du förlåter synder idag herre jag tackar dig Jesus det finns många som bara känner sig dåliga och det beror på att när ditt ljus kommer över oss så inser vi att vi behöver dig här. Så jag bara tackar att synd vi bara ber om förlåtelse för synd i våra liv. Vi försonar oss Jesus med dig idag. Det är dig vi vill ha här. Halleluja herre. Vi älskar dig Jesus. Vi tar emot dig nu herre.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.